Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har i några kapitel sett att en unge går på det gymnasium eller universitet där visheten är lärare. Och den visheten, det är Kristus. I skolan där visheten är lärare får den unge studenten lära många viktiga riktlinjer för livet. Vi minns från kapitel 9 att visheten var tvungen gå ut på gator, vägar och torg för att försöka inbjuda studenter till sin skola. Medan oförståndet inte behövde gå på vägar och gator och nödga folk. Hon kunde bara sitta vid ingången till sitt hus, för de flesta valde att gå förbi just där. Men det var alltid någon som inte följde med strömmen, utan som valde att börja i vishetens skola och lyssna till den undervisning som tar sin utgångspunkt i ordspråken. Vi har kommit till ordspråksbokens elfte kapitel. Här möter vi kontrasttalet, det vill säga två sanningar i samma ordspråk, som båda visar kontrasten mellan den ena vägen och den andra vägen. Eller också återges först en sanning som sedan fördjupas och vidareutvecklas i nästa sättning. Och här i kapitel 11 undervisar visheten om hur eleven ska sköta sina affärer och hur han ska handla praktiskt i vardagen. Ordspråksboken 11.1 Falsk våg är en styggelse för Herren, men full vikt behagar honom väl. Falsk våg, här handlar det helt enkelt om att vara sann. Att vara ärlig i det man gör. Att bedriva handelsverksamhet är en ärlig sak. Men därmed är det inte sagt att alla handelsmän är ärliga. Men av dem som tillhör Kristus förväntas ärlighet och redlighet. Till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timotheus brevet 6, vers 9 till och med 11. Men det som vill bli rika råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. I kampen för att vinna sig rikedom så har mer än en frestats att använda oärliga metoder på olika sätt. Och det gäller inte bara handelsmän. Det gäller alla yrkeskategorier. Låt inte din framtid 
förankras i lögn och fusk. Efesebrevet 4, verserna 22 till och med 25 säger Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Ordspråksboken 11, vers 1 säger alltså att falsk våg är en styggelse för Herren, men fullvikt behagar honom väl. Den falska vågen i motsats till den fulla vikten har i högsta grad att göra med vår personlighet. Det handlar om vår karaktär, det inre livet. Och detta inre liv ger sig på olika sätt utslag också i vår relation till hur noggranna vi är, hur vi justerar vågen i livets olika sammanhang. Guds ord ger inte rum för någon spekulation om vad Gud menar. Falsk våg är en styggelse för Herren, men full vikt behagar honom väl. Oärlighet i tal och oärliga handlingar bryter ner vårt samvete. I första Timotheus brevets första kapitel så uppmanar Paulus Timotheus att i kraft av det profetiska ordet så ska han kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. För det rena samvetet har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus. Människan frästas att bli mer upptagen av att äga och att ha än av att vara. Och då blir vi lätt styrda av alla olika yttre omständigheter istället för att styras av vårt inre liv. Låt oss lägga våra tankar och våra motiv på Herrens vågskål så att han för oss får avslöja sanningen om oss själva. Endast Gud kan justera vårt samvetes vågskål. Må han få lov att göra det. Oärlighet är en synd som fräter som en kräftsvulst på själen. Synden ger alltid en helt annan skörd än den syndaren hade hoppats på. Och det gäller inte bara oärlighet utan även högfärd, högmod och stolthet. Vi läser ordspråksboken 11, 2. När högfärd kommer, kommer också smälek, men hos det ödmjuka är vishet. Ja, när högfärd kommer in i ett hjärta och får slå rot så sker det verkligen något med en sån människa. Augustinus säger, när djävulen vill skörda så sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga torn.
Det är intressant att läsa att Antistenes, som var en vis man i det fjärde århundradet före Kristus, och som ansåg att den högsta lyckan var att söka frivillig fattigdom. Och han gick avsiktligt omkring i en trasig mantel, men fick följande skarpa tillrättavisning av Sokrates. Antistenes, jag ser hur högmodet tittar ut genom hålen i din mantel. Det är farligt när människan blir upptaget av rikdomen, men det är lika farligt att bli upptagen av fattigdomen. Det är bäst om det blir Kristus som upptar våra tankar. I Johannes 12:35 säger Jesus Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Och Paulus skriver i Efesebrevet 5, vers 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Och i andra Korinthebrevet 4, vers 6 står det Till Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och när Guds ljus lyser upp våra hjärtan, då avslöjas både oärlighet och högmod. Och vi minns från ordspråksbokens sjätte kapitel att av de sju ting som var styggelser för Herren så var det två första som blev uppräknade, just stolta ögon och en lögnaktig tunga. Vi läser ordspråksboken 11, vers 3. Det redligas ostrafflighet vägleder dem, men det trolösas falskhet är dem till fördärv. I Johannes 3, vers 20 och 21 står det Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Saken är faktiskt den, att en sanning som du inte har mod att se i ögonen i ögonblicket, knivhugger dig i ryggen senare i livet. En redlig och andlig människa är mera upptagen av vad som är rätt än av vad som är lätt. Det redligas ostrafflighet vägleder dem. Och ju längre de vandrar på den vägen, desto mera växer deras kunskap. Dag Hammarskjöld sa, det gäller att vara endast under Gud. Varje kluvenhet öppnar dörren för dagdrömmar, smygskryt 
och småskvaller. Alla destruktionskrafternas drabanter. Eller som ordspråksboken uttryckte det. Det trolösas falskhet är den till förderv. Och så säger han vidare i vers 4. Gods hjälper ingenting på vredens dag. Men rättfärdighet räddar från döden. Herren Jesus säger i Markus 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och i andra Korinthebrevet 4:18 skriver Paulus Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Nej, det är ingen hjälp i den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt. Den fallna människans hjärta tror efter gods och guld för den kötsliga människan söker sin trygghet i jordiskt gods. Och här går mina tankar till den gången Jesus varnade för habegär och sa att en människas liv beror inte på överflöd på ägodelar. Och därefter berättade Jesus liknelsen om den rike bonden som inbillade sig att han var väl försörjd för många år framåt och som tänkte Nu kan jag vila ut, äta, dricka och roa mig. Men Gud sa till honom Din dåre, i natt ska din liv tas ifrån dig, och allt vad du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Du kan läsa hela liknelsen i Lukas 12, verserna 12 till och med 21. Ha begäret! kostade honom hans själ. Allt vad han hade samlat kunde inte hjälpa honom på domens dag när Guds vrede straffade synden. Han trodde att han var så rik. Många avundade honom säkert men han bedrog sig för det han hade satsat på var förgängligt. I vishetens universitet ropas ordspråksbokens budskap ut. Gods hjälper ingenting på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lam utan fel och lyte. När Gud erbjuder dig frälsning och evigt liv, så bygger Guds löfte inte på guld, silver eller andra förgängliga ting, Syndens lön är döden, och det enda som kan friköpa dig 
till glädje, frid och evigt liv, det är Kristi dyra blod. Syndens lön är döden. Och sanningen är, som det står i ordspråksboken 11:7, när en ogudaktig dör blir hans hopp om intet. Hör dessa ord, du som vandrar så tanklöst genom världen och som söker din tröst i det ting som förgår. Det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Bered dig att möta din Gud. Gods hjälper ingenting på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Vi läser ordspråksboken 11, vers 9. Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, men genom sitt förstånd blir det rättfärdiga räddade. Förtal och skvaller, det är en fruktansvärd pest som förgiftar sin omgivning. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Jakob skriver i Jakobs brev att en liten eld kan antända en stor skog. Och därefter säger han en sån eld är tungan. Om du lyssnar riktigt noga så ska du här och nu få receptet på hur du lagar en riktig förstklassig skvallerhistoria. Ta först ett gram lögn. Därefter en handfull skvallerprat i hus och lägenheter. En liten torkad kvist, avundsjuka. Tillsätt en liten tesked, tala inte om det för någon. Sedan tar du sex droppar ren ondska, ett par droppar missnöje och ett par droppar okunnighet. Slå hela blandningen genom en sil av missförstånd och häll den färdiga vätskan på en flaska av typen skadeglädje. Korka väl och ställ den i ett varmt rum för att jäsa under ständig omskakning. Och så tar man med sig några droppar var gång man går ut till sin umgängeskrets. 
Hör nu den kontrast som Guds ord presenterar i Kolossebrevet 4:6. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur man bör svara var och en. Och även Jesus säger i sin bergspredikan Matteus 5, vers 44. Jag säger er älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Har du någon som motarbetar dig och är mycket svår att ha att göra med, så tala inte ont om honom eller henne bland andra. Tala istället med Gud om den personen. Be för dina ovänner. Ordspråksboken säger Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Vem är det som fördärvar sin nästa med sina ord? Bibeln säger Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Att på ett eller annat sätt sprida ett ont rykte eller skvaller det är alltså gudlöshet säger ordspråksboken. Och vi läser ordspråksboken 11, vers 12 och 13. Den är utan vett som visar förakt för sin nästa. En man med förstånd tiger stilla. Den som går med förtal, han förråder din hemlighet. Men den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta. När någon talar nedlåtande om dig eller rent av hånar dig ska du bara tiga stilla. Och när andra människor motarbetar dig eller är otrevliga så kom ihåg att ädelstenen blir inte polerad utan motstånd. Och ett Guds barn blir inte heller format och fostrat utan motstånd. Och vet detta kära vän. Det farligaste är inte hur mycket ont andra människor gör mot dig. Bara de inte får gjort dig ond. Förakta inte någon människa. Tala inte ont om andra. Tala med Gud. Vi läser ordspråksboken 11:17. En barmhärtig man gör väl mot sig själv, men den grymme misshandlar sitt eget kött. När vi vänder Gud ryggen så förmörkas vårt hjärta och våra tankar. Och den som tjänar Satan gör inte bara ont mot andra utan skadar till sist mest sig själv. När jag läser ordspråksboken 11:17 då går mina tankar till den besatte mannen som vi läste om när vi vandrade genom Markus evangeliets femte kapitel. Jag citerar Markus 5, vers 2. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. 
en man som var besatt. En man. Han var en människa. Det är det första vi ska lägga märke till. Ja, skriv upp det så att du aldrig glömmer det. Den besatte, han är en människa som du och jag. Hans tillstånd är fruktansvärt. Men han är ändå en människa. Och det är det som Jesus ser. En människa. Trots hans tillstånd såg Jesus människan. Och det ska vi alltid komma ihåg i mötet med djupt fallna människor. Mannen i Markus 5 som hade fått en oren ande. Hur utvecklades livet för honom? Ett liv i syndens tjänst där han hänsynslöst skadade andra. Vart ledde det honom? Jo, säger Markus 5:5. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. Den kraft som han trodde skulle föra honom till frihet när han bara hade brutit den gränsen och så den gränsen. Den förde honom i verkligheten in under en självödeläggande makt. Det var inte längre bara andra han sårade. Nu slog han sig själv med stenar. Han är utsatt för den dödsdrift som är djävulens verk i människohjärtat och som vi så tydligt kan se spåren av i människomyllret idag. Mannen i Markus 5, han hade hamnat bland gravarna, bland det döda. En ensam man, en fruktansvärt ensam man. Synden ger aldrig vad den lovar. För djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och djävulen kommer endast för att stjäla, mörda och ödelägga. Och ordspråksboken 11:17 uttrycker det så här. En barmhärtig man gör väl mot sig själv. Men den grymme misshandlar sitt eget kött. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också är hon under Satans inflytande. Den ena gör människan fri. Den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. I Matteus kapitel 22, när en laglärd frågade Jesus vad som var det största budet i lagen, svarade Jesus. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största Och det första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det står i Matteus 22, verserna 37 till och med 39. Och här vill jag påminna om att när det gäller att älska sin nästa som sig själv så betyder inte älska sig själv Lika med egoismen. Den som inte är född på nytt kan varken älska sig själv eller sin nästa. Att älska sig själv i Guds mening det är att alltid 
göra det som gagnar vårt andliga eviga liv. Och med mannen från Markus 5 och med Jesu ord i Matteus 22 så anar vi något av djupet i orden i ordspråksboken 11:17. En barmhärtig man gör väl mot sig själv, men den grymme misshandlar sitt eget kött. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.